0: Eu sou Zé Robi. Somos da Frente Brasil Popular. Este é o programa Xingu de Fato. Comunicação, educação, leitura da realidade. A vida vale a luta. Informações, entretenimento e reflexões para o bem viver. Frente Brasil Popular. Vamos juntos, com o povo sem medo. Estamos na rádio Nativa FM. Além do rádio, ouça-nos também na internet. Frequente o site online Radio Box, Nativa FM Altamira. Assembleia Legislativa do Pará, Alepa, aprova a política estadual das populações atingidas por barragens.
1: ALEPA aprova a política de direito dos atingidos por barragens. A luta por uma política de direitos para os atingidos por barragens em âmbito nacional e também nos estados é uma das mais históricas reivindicações do MAB. Na última quinta-feira, a Assembleia Legislativa do Pará, Alepa, aprovou por unanimidade o projeto de lei número 16 de 2019 de autoria do deputado estadual Carlos Bordalo, PT que cria a política estadual de direito dos atingidos por barragens no Pará agora o projeto seguirá para a aprovação do governador Helder Barbalho e nós do movimento dos atingidos por barragens SUMAB seguiremos em luta realizando uma grande campanha estadual de pressão popular pela sanção dessa política vencemos uma batalha mas a nossa vitória será completa quando tivermos a implementação com a participação e controle dos atingidos de nossa política de direitos no Pará. Além de determinar o cadastro socioeconômico dos atingidos por barragens e as formas de reparação, a lei ainda propõe a criação de um fundo estadual para a efetivação dessas medidas. A lei também assegura que o reassentamento dos atingidos não poderá ser feito de forma compulsória e prevê a participação dos atingidos na tomada de decisões. Ainda determina que se faça o levantamento do passivo histórico dos atingidos pelos empreendimentos já instalados. Essa matéria é de extrema necessidade. Ganha força em todo o país após aquele trágico acidente que causou uma das maiores crises ambientais do Brasil. Estabelecer uma normativa que incorpore o arcabouço jurídico e institucional do Estado, uma política para pessoas que são atingidas por barragens, é imperativo para um Estado que convive permanentemente com a instalação de grandes obras e que muitas vezes deixam para trás uma destruição nas vidas sociais de uma população tradicional que vive perto das barragens, afirmou o deputado Carlos Bordalo. A luta por uma política de direitos para os atingidos por barragens em âmbito nacional e também nos estados, é uma das mais históricas reivindicações do MAB. O projeto de lei que cria a Política Nacional de Direitos dos Atingidos por Barragens, (Penab) foi aprovado na Câmara Federal em 2019 e encontra-se no Senado.
0: Hoje vamos conhecer a história de um movimento popular que luta pela construção de uma educação diferenciada. A Casa de Educação Popular atua há mais de 10 anos no Pará, ofertando cursos e trabalhos com alfabetização de jovens e adultos, o EJA, inclusive o EJA de Ensino Médio, preparação para o Enem e assessoria a informações educacionais. Quem nos conta essa história... É o educador popular Flávio de Paula.
2: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nativa FM e a todos os seguidores eh, nas redes sociais. Né? Então aqui quem vos fala é Flávio de Paula da Casa de Educação Popular. Hoje a gente vai começar a trazer um pouco da história desse instrumento, né? que tem sido muito importante na vida de jovens né, pobres né, e de trabalhadores aqui na região transamazônica e Xingu, né, em Altamira. É a Casa de Educação Popular, que tem uma atuação ampla, né, não só aqui em Altamira, mas já chegamos a atuar em 16 municípios né, e congrega três é, frentes de educação. Né, nós iremos falar durante a semana sobre essas frentes de educação hoje a gente só dá uma palhinha de como nasce a Casa de Educação Popular né, que é uma ideia nascida, uma criação nascida por um grupo de jovens em meados de 2009, né, jovens esses que na maior parte faziam parte é, da PJ, Pastoral da Juventude, ligada à Igreja Católica e eles detectaram naquele momento que havia uma grande defasagem no ensino superior aqui em Altamira, já que existia a Universidade Federal do Pará, mas que poucos jovens conseguiam adentrar, porque não tinha é, suficientemente a preparação para que conseguisse passar no vestibular. Existiam, inclusive, cursos que nem abertos eram, porque não tinha alunos, não tinha educando o suficiente. Então, nesse período, um grupo de jovens ligado à pastoral, né, criam a ideia de dar aulas. Alguns já eram professores, outros estavam se formando, e ali na paróquia Imaculada Conceição, na Brasília, começa-se essa ideia, né, o embrião dessa grande ideia, de preparar jovens, né, é, trabalhadores e trabalhadoras, com aulas aos sábados, com todas as disciplinas, no primeiro momento, tudo voluntariado, né, para que os estudantes pudessem entrar na universidade. Então, nesse primeiro momento, nos primeiros seis meses, o resultado foi excelente, né, cerca de 16 estudantes, né, entraram de cara na universidade, então foi um ótimo resultado, e aí o cursinho começa a ganhar corpo, né? e nos próximos programas a gente vai estar tá dando continuidade a essa história belíssima, né? além do cursinho, vamos falar também das outras duas ferramentas. Mas o cursinho popular nasce em 2009, depois vem se integrar à Casa de Educação Popular em 2013. Bom dia, até amanhã, amanhã a gente continua essa bela experiência.
0: Vamos conhecer um pouco da história da livraria das editoras associadas do Xingu, Expressão Popular.
3: Olá, eu sou Moisés Ribeiro e vou contar para vocês a breve história da livraria das editoras associadas do Xingu, barra Expressão Popular. Essa história começa em 2018, quando eu começo a trabalhar com a editora Expressão Popular, começo a fazer exposição dos livros, principalmente em atividades que aconteceram na Universidade Federal do Pará. E no final de 2018, eu ampliei essa parceria para uma outra editora chamada Editora Boitempo e continuei fazendo as exposições. No ano de 2019, eu participei da segunda Flixi, que é a Feira Literária Internacional do Xingu. Inclusive, essa, essa atividade foi fundamental para a gente poder dar visibilidade a essa atividade que a gente desenvolve e logo depois da Flix, em junho do ano passado, exatamente um ano, eu criei a livraria né, e consegui montar ela, estabelecer ela num, num boxe do camelódromo aqui da cidade de Altamira. O espaço físico da, libra, da livraria ele é fundamental, ele é muito importante porque ele permite que as pessoas possam ir, conhecer as obras, né, ter esse contato físico com as obras e também comprá-las. Então nós estamos exatamente há um ano né, lá no camelódromo, expondo as obras, vendendo, fazendo divulgação. E nós entendemos que isso é fundamental para uma região como Altamira, não só Altamira, toda a região da Transamazônica e do Xingu, que até então não tinha né, nenhuma livraria para atender né, as pessoas que têm interesse na leitura, que gostam de ler e que gostam de comprar livros. Antes as pessoas não tinham essa opção, a não ser pela internet. Então agora nós temos uma livraria ainda bem pequena o acervo ainda também não é muito grande, nós trabalhamos com seis editoras, mas já é algo assim, fundamental, importantíssimo para a nossa região então nós estamos funcionando uh, no camelódromo, no boxe 59 tá, do camelódromo aqui da cidade de Altamira e a gente então faz né, a venda e a divulgação dessas obras, nesse período agora de pandemia, a gente fechou o espaço Tá? E continuamos então trabalhando, né, fazendo as vendas e as divulgações via redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram e o WhatsApp. Tá? Então reafirmando a importância desse espaço, que é um espaço que deve ser para toda a sociedade de Altamira, né, para todas as a sociedade da região da Transamazônica e do Xingu, tá certo? Então quem tiver interesse em conhecer as nossas obras, a gente vai né, trazer outras informações, vamos divulgar outras, né, as obras, melhor dizendo, que a gente tem na livraria, para que vocês, tá, clientes e leitores, possam ir conhecendo e possam, depois que passar todo esse período, período e visitar o nosso espaço. Então, muito obrigado desde já e fica o convite para que vocês possam né, acessar as nossas redes e, aos poucos, irem conhecendo as obras e, mais tarde, também o espaço da livraria lá no camelódromo da cidade de Altamira.
0: Eu sou Zé Robi. Somos da Frente Brasil Popular. Este é o programa Xingu de Fato. Comunicação, educação, leitura da realidade. A vida vale a luta. Informações entretenimento e reflexões para o bem viver Frente Brasil Popular vamos juntos com o povo sem medo estamos na rádio Nativa FM além do rádio ouça-nos também na internet frequente o site Online Rádio Box, Nativa FM, Altamira As cirandas são preparadas por educadores populares, que também são militantes do MAB, e junto com as crianças, organizam o um espaço onde são compartilhados muitos saberes sobre as diversas culturas infantis das crianças atingidas por barragens e reivindicações acerca das violações de direitos que afetam suas vidas. As cirandas do MAB têm pensado diversas atividades para as crianças durante esse período de isolamento social. A partir da compreensão da importância de brincar para ter acesso a esse vídeo, e mais materiais, conheça a nossa biblioteca, dá um Google. Olha que curiosidade, para quem não sabe, com um pozinho de trigo, mais um pouquinho de sal, um pouquinho de água e mais um pouquinho de óleo, você pode fazer uma brincadeira maravilhosa, para as suas crianças, com massinha de modelar, que pode as crianças fazerem várias atividades, modelar bichinhos, modelar móveis, modelar o que a criatividade pedir. As crianças são muito criativas, e a massinha de modelar, principalmente essa que, não é tóxica, simplesmente trigo, sal, água e óleo. E as crianças vão se divertir.
4: Olá, mamães e papais, vovós e vovós, titis e titias. Esse áudio é para todas as famílias que têm crianças em casa e, nesse momento de quarentena, estão precisando ser bastante criativos para cuidar dos pequeninos. Iremos divulgar para vocês alguns áudios com brincadeiras e contações de história para deixar esse momento, quem sabe, divertido para as crianças. Nessa semana, vamos ensinar a fazer massinha de modelar para os pequenos. É bem fácil e nem precisa de muitos materiais. Você quer aprender? Vamos precisar de um copo de farinha de trigo, meio copo de sal, meio copo de água, um dedinho de óleo e para colorir, podemos usar urucum ou tinta guache. Para fazer, misture tudo em uma bacia, primeiro os ingredientes secos, a farinha e o sal, depois a água e o óleo. Misture até formar uma massinha uniforme. Se ficar muito mole, adicione mais farinha, mas se ficar muito seca, adicione mais água. Em seguida, podemos colorir com urucum ou guache. Pronto! Temos mais um brinquedo para as crianças.
0: Todo mundo já ouviu falar do Cebolinha, que é aquele coleguinha da Mônica, que é do Maurício de Souza um grande escritor de histórias em quadrinhos. A ciranda do MAB também tem seus Cebolacha, que, são, que é um primo do Cebolinha, que também está na quarentena. É uma história emocionante, criada com muito carinho por todos os educadores e educadoras, da ciranda do MAB, para que você possa refletir sobre o trabalho das mulheres nessa quarentena. Depois que ler a história, reflita. A gente está falando aqui em ler, porque essas histórias estão em livros, está numa literatura, mas aqui a gente conta em áudio, porque é o meio que estamos usando, o rádio. As mulheres e as meninas da sua casa têm mais tarefas domésticas do que os homens e os meninos? Ouçam essa história.
5: Uma história do educador Lucas Martins Pereira, do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Cebolacha, o primo de cebolinha na quarentena. Um belo dia, cebolacha, o primo de cebolinha. Acordou e não podia mais sair de casa, pois tudo, mas tudo estava fechado. Muito chateado, ele falava: Ah, queria jogar bola, brincar de amarelinha, soltar pipa, mas não posso fazer nada disso porque meus pais não deixam. Eles me disseram que o prefeito tinha previsto uma tal de quarentena por causa desse coronavírus e por isso. Tem que ficar em casa. Mas sabe, eu não aguento mais só jogar videogame, assistir televisão. Estou com saudade de colher, de brincar na lua, de andar de bicicleta. Cebolacha se sentiu entediado. E sentado no sofá, viu sua mãe muito triste. E como é muito curioso, foi conversar com a sua mãe. Mamãe. Por que você está triste? Sua mãe respondeu. Ai, meu filho, eu não aguento mais lavar a louça, passar a roupa, arrumar sua bagunça, fazer tudo nessa casa, enquanto você e seu pai ficam de pernas pro ar o dia todo. Eu tô cansada e triste com vocês. Sebulacha, preocupado com a mãe... Sentou no sofá para pensar o que, que poderia fazer para deixá-la alegre e logo teve uma ideia. Animado, foi no quarto e acordou seu pai e disse, Papai, papai, acorda, a partir de hoje nós ajudaremos a mamãe nas tarefas de casa. O pai ficou resmungando, mas cebolacha não aguentava mais ver a sua mamãe triste e com os olhos cheios de água lacrimejando disse, você viu quantos platos e copos você sujou no café da manhã? Você vai sujar mais quantos no almoço para só a sua mamãe limpar? O pai ficou interessado e logo tirou o pijama, colocou a bermuda e chamou o filho para limpar a sujeira da casa. Papai, o mais legal é que limpar a casa com você ajuda a passar o tempo na quarentena e a mamãe me ensinou coisas novas, como descascar vedulas, fazer sopa. Oxi, me sinto masterchef! E vi que a quarentena não estava sendo tão ruim, pois aprendi algo novo. Desse dia em diante, toda a família aprendeu que a tarefa de cuidados com a casa não é só da mãe, mas de todos que moram nela, deixando a mamãe do Cebolacha mais feliz e todos mais unidos.
0: Então, meus amigos e minhas amigas, como podemos ver pela historinha aí da, do Cebolacho, vou dar para refletir sobre as tarefas domésticas da nossa casa. Quem é que lava mais as vasilhas? Quem é que varre a casa? Quem é que lava o banheiro? Quem lava as roupas? Então, essas tarefas precisam ser divididas. Nesse período de quarentena, que todo mundo está ficando mais em casa, o homem da casa não é só para assistir televisão, para ficar nos joguinhos, para ficar nas diversões, enquanto a mulher faz todas as tarefas domésticas, cozinha, lava, passa. Então, os homens também sujam vasilha, os homens também comem, também sujam roupa também sujam a casa, então rapazes, maridos, também fazem tarefas domésticas. Tarefas domésticas não diminuem ninguém, nem deixa de ser macho porque está lavando vasilha, não deixa de ser homem porque está lavando roupa. Então ajudemos nossas mulheres, ajudemos nossas companheiras, ajudemos nossas irmãs a fazer também as tarefas domésticas. Covid-19, Brasil supera Reino Unido e já é o segundo país do mundo com mais mortes.
6: Com 41.828 mortes causadas pela Covid-19, o Brasil se torna o segundo na lista das nações que mais registram óbitos em todo o mundo, superando o Reino Unido, onde já morreram 41.566 pessoas. As confirmações de casos fatais divulgadas pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, o CONAS, nesta sexta-feira, dia 12, colocam o país atrás apenas dos Estados Unidos. Enquanto Itália, Espanha, Reino Unido e Rússia têm velocidade cada vez menor de contaminações, o Brasil continua registrando cada vez mais infectados a cada semana. De acordo com os dados do CONAS, já foram registrados 828.810 casos no país, Somente entre quinta, dia 11, e essa sexta-feira, as confirmações da doença somaram 25.982 casos. Frente aos números, a Organização Mundial da Saúde, OMS, novamente fez um alerta sobre a situação no Brasil. O país é agora um dos maiores focos da doença no mundo e a preocupação com o estágio crítico de ocupação de UTIs é crescente. Em diversas regiões... Mais de 90% dos leitos estão ocupados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Douglas Matos.
0: Covid-19. Mortes entre trabalhadores da limpeza urbana é seis vezes maior no Brasil.
7: O número de trabalhadores da limpeza urbana infectados pelo coronavírus é quase cinco vezes e meia maior que o de infectados na população brasileira em geral. E o número de mortes é ainda maior, mais de seis vezes a mais que o resto da população. É o que aponta a pesquisa realizada pela ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Essa pesquisa foi feita em 23 capitais e traçou um rápido panorama sobre a situação e também sobre a coleta de resíduos durante a pandemia. Os mais atingidos são aqueles que trabalham com capina e varrição e com a coleta de lixo convencional. Já sobre a quantidade de resíduos sólidos gerados durante a pandemia, o estudo mostra que houve diminuição em média de 10% entre as capitais. O maior impacto foi sentido em Florianópolis com uma redução de 19% na geração de resíduos, seguido por Cuiabá, com diminuição de 17% e Vitória, com 16%. A menor redução ficou por conta de João Pessoa, com apenas 4%. Os pesquisadores relacionam a diminuição na geração de resíduos, a redução de postos de trabalho e a diminuição de renda de grande parte dos brasileiros que estão consumindo somente o essencial. Sobre a coleta seletiva, comparando com os meses de março e abril, houve uma redução drástica na maioria das capitais brasileiras. Apenas na cidade de Aracaju teve aumento significativo, enquanto nas outras cidades houve interrupção, como em Belo Horizonte, Brasília e Salvador, ou tiveram grande redução do serviço. Esse é o segundo estudo feito pela Associação, com dados coletados entre 6 e 29 de maio. O primeiro foi feito com dados de apenas 10 capitais, entre março e abril. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Reinen.
0: Liberação do FGTS começa hoje. Saiba se você tem direito e como acessar. Medida provisória de abril... Garantiu que trabalhadores poderão sacar até um salário mínimo do seu fundo de garantia.
8: Com muitas dúvidas, começa na próxima segunda-feira, dia 15, a disponibilização do FGTS, de contas ativas ou inativas. No dia 8 de abril, uma medida provisória determinou que trabalhadores poderão sacar até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045,00, do seu fundo de garantia até o final do ano. No entanto, não está confirmado se o dinheiro estará mesmo disponível fisicamente. Além disso, o que preocupa é que mesmo há poucos dias do prazo estipulado pela Caixa Econômica Federal, outros pontos não foram esclarecidos sobre a medida. O presidente do banco, Pedro Guimarães, respondeu a jornalistas que o dinheiro será depositado em uma conta digital vinculada ao beneficiário. No entanto, não esclareceu se todos os trabalhadores vão receber o dinheiro na conta já na segunda-feira, nem explicou como as pessoas deverão acessar suas novas contas digitais. Isso porque cerca de 20 milhões de brasileiros que têm direito ao saque do FGTS não têm conta em nenhum banco, segundo a instituição. Ainda será anunciado um calendário de saque, que deve seguir os moldes de como foi a segunda parcela da renda emergencial. Ou seja, o aniversário do beneficiário irá determinar quando ele terá acesso ao dinheiro. Pela fala de Pedro Guimarães, o dinheiro da FGTS só poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, o mesmo usado para a renda emergencial. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
0: Este foi o programa inaugural Xingu de Fato, da Frente Brasil Popular que encerramos neste primeiro dia de programa aqui na Nativa FM 104.9 agradecendo a todos os ouvintes da cidade de Altanira bem como a outros ouvintes que, a, que acompanham online pela internet tanto no site onlineradiobox.com barra nativa Altamira, como também na página do Facebook da Frente Brasil Popular do Xingu. Queremos lembrar que amanhã, dia 16 de junho, voltaremos com o nosso segundo programa da Frente Brasil Popular, Xingu de Fato, onde você tem acesso a informações educação e entretenimento pelas ondas do rádio, através da equipe de comunicação da Frente Brasil Popular. Grande abraço!